0: Bonjour à tous, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous êtes en forme, moi je suis en forme, j'ai plutôt la pêche, on sur est une, sur une bonne journée de mon côté, et, euh, et puis c'est cool, euh, j'en profite, je fais une petite introduction pour vous parler de mes services, euh, comme je le fais régulièrement, euh, je vais bientôt réouvrir mon accompagnement de groupe, je ne sais pas si vous aviez suivi, je ne sais pas si à l'époque j'en avais parlé sur, euh, sur le podcast, je sais que j'en avais parlé sur un Insta, mais je sais pas trop si on en avait parlé sur le podcast, bref, du coup je vous en parle. J'ai ouvert il y a quelques mois maintenant un accompagnement de groupe, c'est un tout petit accompagnement de groupe, hein. vous me connaissez, moi on n'est pas à l'ambiance à 35, euh, c'est un petit accompagnement de groupe de quelques femmes. Et en fait, on se donne rendez-vous deux fois par mois pendant six mois. C'est un vrai accompagnement de groupe pour des femmes qui ont envie de prendre du temps et eh bien pour se recentrer sur elles-mêmes, pour faire le point sur leur vie sentimentale. Euh, c'est tout profil. Il euh, y a euh, des femmes, là pour vous parler de, du groupe que j'accompagne en ce moment, il y en a certaines qui sont en couple, il y en a certaines qui sont fraîchement séparées, il y en a qui sont séparées depuis un petit peu plus longtemps. Bref, c'est variable. Il euh, y en a qui sont là pour effectivement rebooster un petit peu leur relation, travailler un petit un petit peu sur leur relation de couple, d'autres qui sont là pour euh, bah voilà, euh, je vis une séparation, j'ai besoin de me reconstruire, j'ai besoin de, de peut-être comprendre quelque chose de, de ce qui s'est passé pour moi. Enfin voilà, comme vous le savez, je ne suis pas une vendeuse de miracles, je ne suis pas là pour vous dire, euh, vas-y, prends l'accompagnement et dans six mois tu auras rencontré l'homme de ta vie ou tu auras un couple euh, du feu de Dieu. Je ne suis pas dans ce genre de, de discours. Par contre, moi, ma proposition, c'est de venir vous dire bah voilà, on se voit, on se prend un peu tous ensemble là dans une nouvelle aventure pendant six mois. On se donne rendez-vous, donc c'est en ligne, hein, bien sûr, je ne l'ai pas précisé. C'est sur Zoom. On se donne rendez-vous deux fois par mois pendant six mois. Un petit groupe de femmes. Il y a bien évidemment également un groupe WhatsApp pour échanger entre les séances. Moi, j'adore. J'adore ces échanges. C'est ultra intéressant parce que, euh, eh bien, il y a à la fois une intimité. C'est-à-dire que elles-mêmes, elles reconnaissent qu'il y a des choses qu'elles vont avoir la possibilité de dire là, dans l'espace concret, qu qu'elles disent pas forcément à leurs amis, qu'elles disent pas à leurs partenaires. Il y a vraiment une, ouais, une implication, quelque chose de, de particulier, une dynamique particulière. Et puis, à la fois, quand bien même une nana célibataire va se retrouver dans ce que va partager quelqu'un qui est en couple. Je trouve ça aussi également très intéressant. Euh, donc voilà, c'est donc très très chouette. Il se passe plein de belles choses dans ce groupe. Euh, on avance et elles avancent. Euh, voilà, on se donne rendez-vous donc toutes les. Tous les... Enfin, excusez-moi, c'est poussif. On se donne rendez-vous deux fois par mois pendant six mois pour faire le point. On va voir où on s'en est. C'est un vrai accompagnement entre femmes. C'est vrai, c'est très très chouette. Et puis, donc pour vous dire un petit peu le contenu, alors bah, chacune va dire un peu où elle en est, là où est-ce qu'elle travaille, là où est-ce qu'elle en est depuis les 15... Enfin, les 15 derniers jours quand on ne s'est pas vu. Et puis, eh bien, il euh, y a quelque chose d'un peu thématique, vous savez, c'est un peu un accompagnement plus un peu type coaching, vous voyez, je vais venir un peu leur apporter euh, bah voilà, un éclairage sur ce qu'elles sont en train de vivre, euh, bah, des outils, des choses à mettre en place pour qu'elles puissent euh, voilà, continuer à travailler et on se voit comme ça deux fois par mois. Bref, je vous mettrai le lien euh, de mon mail parce que du coup j'aimerais bien que ça se passe par mail, que vous puissiez me transmettre vos mails euh, si vous êtes intéressé, ça risque de réouvrir là très très prochainement un nouveau groupe. Bref, si ça vous tente, n'hésitez pas à m'en parler que je vous note et je vous donne euh, toutes les infos. Je m'arrête là pour la parenthèse et puis on commence Donc. On se parle aujourd'hui, croyance, qui est un sujet un peu chouchou. Alors, je sais que j'en parle pas trop, mais moi j'adore. Clairement, moi c'est quelque chose que je bosse pour moi, mon dev perso perso... Euh... À fond, je suis très très là-dedans. Il y a vraiment, je travaille beaucoup là-dessus. Je commence un petit peu à, je suis de plus en plus à l'aise avec la thématique, donc je le mets de plus en plus dans mes accompagnements, et donc j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que vraiment c'est à mon sens des outils ultra précieux pour pouvoir impacter des changements et, et vivre un peu autre chose dans sa vie et dans son quotidien. Donc, d'abord, pour vous dire un petit peu, parce que le titre est un peu passer du rêve à la réalité ou comment comment je vais intituler d'ailleurs ça, mais c'est un peu ça, moi dans ma prise de notes, j'ai mis des rêves à la réalité, mais je sais pas très bien comment j'ai formulé le titre, mais c'est un peu cette idée de, ok, bah on a des rêves et, et comment est-ce qu'en fait on fait autre, quelque chose pour que ça ne soit pas juste des rêves donc, je vous raconte un peu d'où ça m'est venu. Ça m'est venu plusieurs fois, là, là, dans la semaine et plusieurs fois avant, mais là, il euh, y a eu de manière assez rapprochée plusieurs fois où je donne le même discours en consultation. Et comme à chaque fois, bah, quand je commence à en parler souvent, je me dis, bon, c'est qu'il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'en fasse un épisode du podcast. Donc, sur des personnes, des thématiques complètement différentes, sur des personnes en couple, sur des personnes célibataires que j'ai vues là dans la semaine, où il y a un truc comme ça autour de l'idéalisation du désir. Je vous explique. Alors, soit ça va être une nana célibataire qui va m'expliquer euh, bah voilà, que euh, si elle rencontrait un homme qui correspondait complètement à ses attentes, un homme qui, qui pouvait lui donner beaucoup d'amour, ça va être aussi, euh, j'ai eu, bah voilà, moi je rêve d'un homme qui arrête avec ce qu'on qu appelle ça. Vous savez, quand ils sont là sur Instagram ou sur Internet, sur des sites un peu bizarres, des gens qui ont des relations un peu ambiguës comme ça, avec d'autres femmes, voyez j'ai souvent des femmes qui me disent ça, voilà, moi mon conjoint, il, il regarde des trucs, il communique d'une certaine façon, il parle sur Facebook Messenger, il suit plein de filles sur Instagram, vous voyez un petit peu ces comportements ambigus là, et donc voilà, de dire, bah voilà, moi j'aimerais un homme qui soit pas là-dedans parce que ça fait plusieurs personnes là avec qui je, je voilà, j'ai une histoire et je retombe toujours sur des mecs un peu comme ça. Et j'ai aussi quelque chose pareil de, bah voilà, moi je rêve d'une communication hyper fluide avec mon partenaire, là ça fait des années, on n'y arrive pas là, ouais, et, et vous voyez un petit peu, et je l'ai eu aussi sur la sexualité, ah là là, une sexualité épanouie, un truc vraiment, waouh, waouh, wow, des paillettes, des papillons, etc. Et en fait, les gens vous en parlent. Oui, comme une espèce de, de, de rêve, vous voyez C'est comme un, un désir de ça fait longtemps que j'essaye d'y accéder. Parfois, j'ai eu plusieurs partenaires dans ma vie et à chaque fois, je croyais que j'irais, mais non, je suis toujours pas tombée sur les personnes comme je veux. Euh, ou c'est le même partenaire, ça fait des années que j'essaye, et puis, bah non, ça, on n'y arrive toujours pas, on a essayé plein de trucs, et non, j'arrive toujours pas à avoir cette sexualité que je veux, cette communication que je veux, vous voyez et les gens vous en parlent ouais, comme une idéalisation, comme un truc inaccessible, comme un, un peu un, voilà, un, un espèce de désir comme ça, qui en fait du coup quelque chose d'inaccessible, très éloigné d'eux, en fait de bah voilà, rencontrer le mec idéal, oui, bah ouais, comme dans les films, comme, comme certaines personnes racontent, mais, mais qui semble très, très éloigné. Et donc, je, moi, j ai, j ai un, oh, je dis aux gens que je suis surprise parce que, parce que ça a l'air d'être des besoins qui sont repérés depuis longtemps. De, de, voilà, de, de, ça fait des années, des décennies, en fait, que je sais que j'ai besoin d'un homme qui n'ait pas de relation ambiguë, j'ai besoin d'un homme qui m'apporte beaucoup d'amour, j'ai besoin d'une communication hyper fluide dans mon couple, j'ai besoin d'une sexualité épanouie, enfin voilà. Je le sais depuis dix ans, et pour autant... Et eh bien, je, je m'acharne à enchaîner des relations qui ne me satisfont pas, je m'acharne sur un couple qui ne me satisfait pas, et puis je suis là, et puis je reste. Alors, mon besoin n'est pas satisfait, j'ai bien connaissance de mon besoin, j'y vais pas, et, euh, et alors il y a plein de choses qui expliqueraient euh, qu'on n'y va pas, et j'ai envie de vous en parler d'une aujourd'hui, de manière un peu plus euh, profonde. Mais donc, pour vous donner des exemples, il y a plein de choses, il y a plein de, de croyances, en fait. Et c'est là où j'ai envie de commencer à vous parler des croyances. À mon sens, c'est aussi beaucoup de croyances qui vont nous dicter un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Et donc, il y a, donc, pour des gens qui restent comme ça dans des relations pendant plusieurs mois, plusieurs années, alors qu'elles ne sont pas satisfaites, il y a cette idée de bah, « je vais finir par changer l'autre » finalement je vais trouver la manière d'être qui va fonctionner ou euh, bah, moi je m'accommode tu vois, voyez de bah, je vais me transformer, je vais me modifier, je vais m'adapter, je vais faire ce qu'il faut pour que bah, ça puisse s'imbriquer voyez un peu comme deux pièces de puzzle là ça rentre pas mes besoins et la personne qui est en face, bah, est pas, ça ne matche pas, vous voyez Et donc je vais me contorsionner, je vais me, me, me moduler pour que je puisse euh, faire rentrer euh, nos deux pièces, vous voyez Et puis je m'acharne comme ça pendant X temps, X temps, X temps, et puis bah, on n'y est toujours pas, mon besoin n'est toujours pas là, et pour autant je continue ça va être également tout un tas de, de pensées au niveau de l'estime de soi, de se dire qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas trop d'avoir une sexualité épanouie parce que, après, tout tout c'est libre de toutes les croyances qu'on peut avoir, mais les gens ont des croyances qui font « bah moi, je mérite pas »,« moi, moi c'est plus compliqué »,« moi, je suis pas choisie »,« moi, je galère », vous voyez et donc il y a tout un tas de croyances comme ça qui vont venir expliquer en fait et là où je trouve ça intéressant c'est que souvent quand on écoute eh bien leur parcours est jalonné de, bah, de possibilités typiquement là je, je pense à une de mes clientes qui me disait bah ben voilà moi j'aimerais un mec comme ça qui m'aimerait qui beaucoup qui me, qui me donnerait beaucoup et puis à un moment j'ai rencontré un mec comme ça mais, mais j'y ai pas cru parce que j'avais pas confiance en moi parce que j'estimais que j'étais pas assez jolie, j'étais pas assez bien en fait, pour un mec comme ça, vous voyez De venir se dire que, bah et là encore, ça renforce parce que c'est quelque chose d'inaccessible, vous voyez Et il y a vraiment ça, en fait, ces croyances-là qui vont venir nous parasiter et nous, et nous empêcher d'accéder à ces rêves-là, parce qu'on les estime trop éloignés, vous voyez Et typiquement, j'ai eu les mêmes choses sur, euh, bah oui, une sexualité comme ça, fun, épanouie, bah pff, non, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. J'y crois pas, en fait. J'en ai terriblement envie, ça fait très longtemps que j'ai envie, mais il y a une part de moi qui qui croit plus, quoi. Et je voulais vous faire un parallèle sur ces idées des croyances avec l'histoire de l'argent, parce que c'est un peu la même idée. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a les idées de ses croyances. Et on a les actions de ses croyances. Je m'explique avec mon histoire d'argent, j'imagine que ça va vous parler. Et là, je parle de moi, mon cas personnel. Si on prend l'idée de 3 millions d'euros, gagner 3 millions d'euros. Moi, comme ça, aujourd'hui, je ne sais pas faire. Gagner 3 millions d'euros, bon, euh, jouer au loto, je dirais. Voilà. C'est la seule idée qui me viendrait. Si tu joues au loto pendant euh, je ne sais combien de temps, peut-être qu'un jour tu gagneras 3 millions mais bon il y a une partie de moi qui croit que ça se peut tu vas jouer toute ta vie et jamais tu vas gagner 3 millions. J'ai pas les idées pour gagner 3 millions en fait parce que les 3 millions pour moi mais c'est de l'ordre du rêve, c'est du fantasme, enfin, j'y crois pas, je... c'est pas accessible pour moi de gagner 3 millions, c'est pas enfin je et donc j'ai même pas les idées de comment faire pour gagner 3 millions parce que ça ça me semble complètement inaccessible. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que ça me semble être euh, pas dans mes pou... pas dans mon pouvoir en fait. Ben, C'est pas moi qui vais gagner 3 millions. Peut-être la chance me donnera un jour 3 millions. Peut-être la vie me donnera un jour 3 millions. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour gagner 3 millions C'est pas à moi de faire des choses. Peut-être la chance me sourira. Mais vous voyez, ça me place complètement dans une posture dépendante, en fait. Bref, d'autres personnes euh, qui ont une autre manière d'appréhender les 3 millions, qui pour eux, bah ouais, 3 millions, qu'est-ce qu'il y a Bah oui, oui, je peux faire 3 millions, vont avoir des idées. Des idées de business, des idées de placement, des idées... Bref, que sais-je Je peux pas trop vous dire. <rire> C'est pas des idées que j'ai personnellement. Mais ils vont avoir les idées pour gagner 3 millions, pour pouvoir créer dans leur vie 3 millions. Mais parce qu'en fait, les 3 millions ne sont pas de l'ordre de l'inaccessible. Pas de l'ordre du rêve. Alors peut-être qu'ils vont vous dire qu'il y a du taf, peut-être qu'ils vont vous dire que ça va prendre des années, que c'est pas évident, que c'est compliqué. Hein. Je dis pas, mais pour autant, on est sur quelque chose de l'ordre de l'accessible. Et donc, ils vont avoir des idées, des actions, des attitudes liées à leurs croyances. Vous voyez un petit peu Et euh, c'est là où la différence aussi, c'est qu'ils sont actifs dans la démarche. Vous voyez, si la, la personne, elle a envie de gagner 3 millions et qu'elle se dit, bon ben bah voilà, je sais que ça va être galère, mais oui, je sais faire, je peux faire. Je ne dis pas que ça va marcher, je ne dis pas que c'est garanti, mais, mais ça me semble accessible. Eh bien, je suis actif dans ma démarche. Bon, et eh bien moi, dans ma thématique, parce que moi, je ne suis pas business, hein, dans ma thématique du couple, et eh bien clairement, moi, je vois la même chose. Et typiquement, pour vous donner des exemples, prenons des femmes célibataires. Euh, et de euh, comment faire pour rencontrer l'amour Rencontrer un homme, comment, comment on peut faire, etc. Clairement, il y a plusieurs profils. Vous avez des femmes... Pour qui bah En fait, c'est un non-sujet, quoi. Oui, bah, je suis célibre, bah, oui, je rencontre, bah, je ne peux pas te dire, Lucie. Moi, je rencontre, je rencontre partout, je rencontre au travail, je rencontre dans la rue, si je sors boire un verre, bah, il enfin, y a plein de possibilités de rencontrer quelqu'un. Enfin, oui, et elles nourrissent comme ça des croyances, d'une facilité à rencontrer, d'une évidence. C'est un non-sujet, ce n'est pas prise de tête. Et vous avez d'autres personnes qui ont des croyances de ⁇ Ah non, mais maintenant, mais euh, c'est ultra compliqué ⁇ à part euh, si tu t'inscris sur des sites de rencontres, sinon tu peux pas rencontrer des gens, et puis si tu vas sur des sites, c'est toujours le même profil, au travail, c'est pas possible, dans ma vie perso, tout le monde est en couple, et donc il y a une forme de galère, vous voyez Et on voit bien qu'elle a des croyances et donc des idées de qui vont venir nourrir sa croyance de « c'est difficile de rencontrer quelqu'un et ». Et du coup, ça, ça s'entretient, en fait. Et je l'observe la même chose avec ces idées de communication. Si je crois qu'une communication euh, fluide, simple, agréable, c'est de l'ordre de l'inaccessible, de l'ordre de l'idéal, de l'ordre du rêve que jamais j'aurais... Bon, eh ben, je vais pas avoir les idées de quelqu'un qui dit, bah oui, oui, ok, ok, bon, ça suffit, moi je veux une autre communication, je sais que c'est possible, et donc qu'est-ce que je mets en place? Et là, on est plus dans le concret. Et vous voyez encore, à la fois sur mon exemple de l'homme idéal, pareil, on est dans une posture passive en fait. Oui, bah, la personne qui a des croyances de ses galères, de, de c'est un rêve un peu inaccessible, bah oui, c'est un jour peut-être, la vie me mettra sur mon chemin, la personne que je désigne, voilà. Je suis dans une phase d'attente. Alors que si je crois que c'est accessible, si je crois que je suis tout à fait capable de rencontrer quelqu'un, « Eh bien, c'est moi qui suis active, c'est moi qui fais les démarches, c'est moi qui me renseigne, c'est moi qui va dans tel endroit, etc. etc. » Et est-ce que vous voyez, j'espère que je suis claire dans mon discours, mais est-ce que vous voyez en tout cas l'impact que peut avoir la manière dont vous appréhendez ce que vous avez envie Et donc, c'est pour ça que je passe, je dis « du rêve à la réalité ». Et donc, c'est un peu ce que j'ai travaillé avec mes clients cette semaine, cette idée de faire redescendre, en fait, d'arrêter de, de mettre l'homme idéal parfait qui me correspondrait, la sexualité ultra épanouie que je veux, sur un espèce de piédestal inaccessible. Parce que si tu l'éloignes de toi, si tu en fais un rêve à atteindre, un rêve que peut-être la vie te donnera l'opportunité de toucher du bout du doigt, et eh bien alors, bah, c'est pas prêt de t'arriver, en fait, à moins de, pouf, ça te tombe dessus. Alors que si tu le fais redescendre, si en fait tu commences à, à travailler tes croyances, à te dire que bah non en fait, pourquoi moi je pourrais pas avoir une sexualité épanouie, c'est quoi que je me raconte là de bah nous c'est pas possible, nous c'est un idéal. Si je commençais à me dire que bah oui c'est tout à fait possible, si je commençais à me dire que bah oui avoir un mec qui, qui m'aime énormément, avoir un mec qui arrête de faire des trucs bizarres sur Instagram, et ben c'était tout à fait possible pour moi je commencerai à mettre en place d'autres choses. Typiquement, d'autres actions comme, eh bien, si dès le début, ça fait trois semaines qu'on est ensemble et je vois qu'il scrollent des trucs et qu'il like, comment on dit, qu'il like des culs sur Instagram, et eh bien, peut-être qu'en fait, je ne vais pas me perdre trois ans avec ce mec-là et qu'au bout de trois semaines, je vais lui dire, écoute, on arrête là. Vous voyez, une autre action, ça va entraîner forcément quelque chose de différent, en fait. Si je suis dans... Oui, un mec qui ne like pas des culs sur Instagram, c'est OK pour moi. Alors, si je tombe sur un, je ne le laisse pas rentrer dans ma vie. Elle me dit « Ah, mais peut-être qu'il changera. » Et puis, c'est le début. Allez, c'est peut-être moi. Je dois m'accommoder, être compréhensive. Non, en fait. Parce que j'ai compris mon besoin. Ça a été clair dans ma tête. Et, et je suis moins... Je suis plus active, moins passive dans ce que je suis en train de vivre. Et de la même manière... L'autre exemple de la sexualité plus épanouie, c'est la même chose. Si, effectivement, je commence à me dire, bah oui, c'est tout à fait possible d'avoir une sexualité épanouie, alors, bah, bah du coup, il naturellement, naturellement, il y a des actions qui se mettent en place. Bah, qu'est-ce que je fais Comment Quoi Par quoi je commence Vous voyez Alors que tant que je rêve dans... Je reste dans le rêve, justement, bah, j'attends. Vous voyez Bref, j'espère que... J'ai fait un peu passer mon idée du jour. En tout cas, à mon sens, c'est un des leviers qui peut être intéressant à travailler. Quand on a comme ça, quelque chose qu'on désire, qu'on sait depuis longtemps qu'on le désire, un besoin qu'on a identifié depuis très longtemps et qu'on n'a toujours pas, eh bien parfois, alors une, la liste n'est pas exhaustive, hein, il peut y avoir d'autres raisons, bien sûr, mais parfois, ça peut être intéressant de venir se questionner. Ok, ce désir que je n'ai pas là et que j'ai identifié depuis longtemps que c'est important pour moi, Comment ça se fait que je ne l'ai pas en fait Qu'est-ce que je me raconte sur ce truc Est-ce que je me raconte que c'est possible Est-ce que je, je suis dans une, dans une démarche active Ou est-ce que bah en fait, je le mets un peu sur un piédestal, c'est un truc un peu trop éloigné de moi, et est-ce que je suis là, comme moi et mes 3 millions, à attendre que ça m'arrive Je dis pas, et du coup, pour, pour terminer, parce que ça commence à faire longtemps que je discute, pour terminer, je dis pas que. c'est aussi simple que ça. Le tra même si... Enfin, vraiment, après, là encore, renseignez-vous sur les croyances, parce que vous avez des gens qui vous disent que c'est aussi simple que ça. Bon, bref. Ça reste quand même à nuancer, à mon sens. Mais là, c'est un point de vue perso. Je ne dis pas que si je commence à me dire « Bon, bah oui, qu'est-ce qu'il y a Je peux gagner 3 millions. <rire> » Il va venir me pousser dans la nuit des idées pour gagner 3 millions. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Mais, en tout cas, moi, je suis convaincue que si je commence à me... Après, enfin, excusez-moi... Là où il y a une nuance, c'est qu'il faut que tu y crois. Moi, si demain, je me dis, bah oui, je peux gagner 3 millions, qu'est-ce qu'il y a, Lucie Au fond de moi, oui, mais moi, je rigole en le disant, parce qu'au fond de moi, j'y crois pas. Vous voyez ce que je veux dire Il y a, une, il y a quelque chose au fond de moi, et bah ben non, en fait, c'est une espèce d'affirmation positive à dessous, là, comme les gens qui disent, ah oui, je vais gagner au loto, je vais gagner au loto en se regardant devant la glace. Bon bah si tu n'y crois pas, il n'y a, a pas de mystère, ton cerveau il sait bien que tu n'y crois pas, vous voyez Par contre ce que je sais, c'est que, alors on appelle ça souvent un peu, il y a cette idée de dire bah, des pensées des ponts en fait. Devenir ok, bon bah ça le, je vais gagner 3 millions, j'y crois pas, ok. Bah peut-être pas 3 millions alors, peut-être 1 million. Est-ce que 1 million ça me semble plus jouable, vous voyez Et de venir me dire ok, bon bah peut-être pas 3, peut-être 1 million et ok 1 million. Alors comment, et vous voyez devenir comme ça, progressivement aller jusqu'à son point à nous qui nous correspond, vous voyez Et donc, pareil, sur les histoires, de, de pour revenir sur mathématiques du couple, peut-être que cet homme idéal qui cocherait toutes les cases, j'y crois pas au fond de moi, excusez-moi, je sonne, j'y crois pas complètement au fond de moi, ok, alors à quoi je crois Bah du coup, j'enlève deux, trois trucs, et est-ce que là, j'y crois mieux puis, Et puis, vous voyez, et comme ça, je m'ajuste progressivement, et j'avance tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et en tout cas, mon message, c'est de pouvoir permettre de faire redescendre certaines croyances qui sont de l'ordre du rêve de l'inaccessible à quelque chose de plus tangible pour qu'effectivement eh bien ça soit moins éloigné de vous et quand on a et comme je vous disais tout à l'heure on a les idées de ces croyances si vous avez des croyances qui vous disent que c'est pas pour vous c'est inaccessible et que vous ça marchera jamais eh ben vous n'allez pas avoir les mêmes idées que euh, faut que j'aille chercher du pain à la boulangerie quoi vous voyez ben, j'aimerais bien du pain si demain je me dis ben, j'aimerais bien du pain Bon ben En fait, c'est un non sujet. quoi. Il y, a, il y a mille et une idées qui m'arrivent pour aller trouver du pain. La boulangerie, puis si celle-là, elle est fermée, bon ben celle d'après, puis si ça s'est fermé, ben celle d'après. Et je peux trouver plein de moyens de me trouver du pain. Je peux même faire du pain, dis donc. Vous voyez ce que je veux dire Et pour autant, parce que c'est une évidence pour moi de, bah oui, je veux du pain, je peux trouver du pain, je suis capable, Lucie est capable de se trouver du pain, en fait. Par contre, euh, avoir 3 millions, ben là, c'est pas la même histoire. Et donc, vous voyez bien, c'est là où je vous dis qu'on a les idées de ses croyances. Si je crois que trouver 3 millions, c'est galère, eh bien, je vais, ça va être compliqué pour moi d'avoir les idées. Alors que si je crois que je peux trouver une baguette de pain sans problème, je vais avoir des millions d'idées pour trouver du pain. Bref. Oh, mon Dieu J'ai l'impression que cet épisode de podcast est parti un peu dans tous les sens. J'espère en tout cas avoir été plus ou moins clair. N'hésitez pas à me dire. Euh, Dites-moi également si ce type de thématique vous intéresse, si vous avez envie que je développe et que j'aille plus loin dans ces sujets-là. N'hésitez pas à me, le, à me faire un retour. Et euh, voilà, en tout cas, moi, je suis ravie d'échanger. Comme vous le voyez, c'est vraiment une thématique, moi, qui me plaît beaucoup. Et j'aime bien, en tout cas, ce travail mental-là de mon cerveau, de moduler un petit peu la manière dont je vois les choses. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi si ça vous parle. Je m'arrête là et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.